0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter. Heute haben wir die 57 am Start und wir wollen wieder richtig loslegen, sogar wöchentlich, nachdem wir ja bei Lower Decks etwas abgekürzt haben, aber... Was ist heute los? Licht aus, Spot an. Es ist wieder Disco-Zeit und ich habe mir meine liebsten Tanzmäuse dazu eingeladen. Die Übersetzerin und Autorin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hi Björn, hi Mauritz. Mauritz Mauritz.
0: Und meinen Co-Piloten Mauritz Wohlfahrt, Alias Starbuck auf dem Ozean. <lacht> Moin Mauritz, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
2: Ich mag gar nicht so sehr Käse und Speck. Ich, ich...
0: ich dachte, die Tanzmäuse wären schon schlimm gewesen, <lacht> aber Claudia hat es noch getoppt. <lacht> Finde ich super.
1: Ja, ich bin stolz auf mich. Das ist ja. Vielleicht sollten wir die podcast Dings doch etwas später am Tag machen. Ich da, wenn ich Mauritz bin, nenne ich Claudia Super
2: Gaudia. Du wolltest ja etwas wow. mehr Kaffee
0: trinken, Claudia. Vielleicht auch etwas weniger. Ähm, naja, aber wir wollen das ja nicht vertiefen. Es ist ja erst April <lacht> 15. Ich denke, ihr seid, ihr seid alle nicht oh. under the influence, vermute ich mal. Nee. Höchstens under the influence of the great Discovery Episode of Last Friday. Ähm, das ist unser Thema. Discovery Staffel 3. Und ich möchte ganz gerne bei der ersten Folge That Hope Is You Part 1 mit euch ein bisschen zweigleisig fahren. Auf... Gleis 1 fährt ein, der Intercity des Vergessens. Ähm, wir werden uns nicht daran erinnern, wie oft uns die Autoren von Star Trek Discovery und Star Trek PK unter Umständen in den letzten Jahren schon eines Besseren belehrt haben. Wir werden das komplett ignorieren, aber auf Gleis 2 fährt leider auch die Bimmelbahn der Superunken ein. Und da dürft ihr dann alles rauslassen, was kein äh, Morgen verdient hat. Ich würde aber trotzdem sagen, Claudia, wir beginnen mit dem Intercity des Vergessens diese erste Folge für sich betrachtet ohne irgendwas drumherum als Auftakt für einen Story-Arc. War doch eigentlich gar nicht übel, oder?
1: Nee. Also ich fand auch, dass ähm, sie für das, was sie ist, nämlich anscheinend äh, der Auftakt einer neuen Serie, ähm, bei der es einem so vorkommt, als ob die ersten beiden Staffeln nur Prolog gewesen wären, ähm, ist war sehr unterhaltsam. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so abwertend wie, naja, da ist nicht viel passiert, aber wenigstens war es unterhaltsam. Ähm, es, war, es hat Spaß gemacht. Wenn, ne, nein, die, die Unkenbimmelbahn, die verschieben wir ja auf später, die äh, fährt ja auf dem anderen Gleis ein. Aber bisher kann ich sagen, für diese erste Folge für sich allein genommen hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, aber wir können die Bimmelbahn ruhig auch immer mit dazu holen, das ist überhaupt kein Problem, denn wir haben ja leider das Wissen über zwei Staffeln Discovery und eine Staffel Picard, sind ja grundsätzlich die gleichen Leute beteiligt. Ich habe schon bei der zweiten Staffel und der ersten Folge der Staffel gesagt, Mensch, cool, ich glaube, euch ging es doch damals auch so, Moritz, oder? Der Start in die zweite Staffel war doch eigentlich auch recht vielversprechend.
2: Der Start in die zweite Staffel damals war absolut rund, muss ich wirklich sagen, hat mir auch damals sehr gut gefallen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, dass ich eigentlich nur im Großen und Ganzen einen Kritikpunkt hatte und ansonsten war das top damals. Und dieses Mal hast du mehr als einen Kritikpunkt? Äh, ja, im Schnitt ein bisschen schon, weil mir die Mischung aus äh, generischem Prozeduralanteil und äh, der Menge des, der seriellen Aspekte, der Einführung, die war mir etwas zu äh, stark prozedural verschoben. Um eine Einführung zu sein, um eine gute Einführung zu sein, war es mir etwas zu prozedural verschoben. Haben wir heute aber, den
0: wissenschaftlichen Montag, Herr Wohlfahrt. Aber ich, ich, wieso
2: ich, das denn? Na, wieso gattungstechnisch in, nennt man gut, das nun gut. mal so? Ja, ja. so?
1: Nee, aber kannst du trotzdem mal... mal ähm Klarer sagen, was du meinst. Ich glaube, ich bin wirklich heute ein bisschen blöd. Aber äh, was, was meinst du mit also <lacht> Bro, was meinst du mit? Ja, Wir, wir wurden halt auf den IQ jetzt. von Tanzmäusen runtergestuft. <lacht> Deshalb. <lacht> ja, okay. Das, das erklärt deswegen.
2: alles. Aber was genau meinst Park du mit total verschoben? <lacht>
0: das würde mich auch. Passieren.
2: Wir haben hier <lacht> zu viel von dieser Handlung der Woche von wegen dass sie äh, Buck kennenlernt dass sie mit Book hier hinzieht dahin zieht äh, eigentlich nur weil Buck sie die ganze Zeit belügt und ihr nicht alles sagt was er weiß warum wir sollte haben hier er? zu viel
0: hm? warum sollte er wenn ich dich irgendwo mitten in weil einer sie am Anfang so nett Landschaft treffen zu ihm ist und würde und wieder kurz vom heulen, heulen ist und, und gebracht da, hast, da ist das doch ich einfach mal nett zueinander erzählen. Hey, das war schön synchron gesprochen. Mal gucken, wer wem zugehört hat. Und keiner ja, hört auf ja auch zwei
2: Züge auf zwei Gleisen. Hey, genau, genau. du, du...
0: Nein, aber Moritz, ernsthaft jetzt mal, so ein bisschen verstehen muss man das schon, oder? Ich meine, die kennen sich nicht. Sie hat sein Schiff zum Absturz gebracht. Er hat keine Ahnung, wer sie ist. möchte es auch eigentlich gar nicht wissen. Und warum soll er ihr denn seine Lebensgeschichte erzählen?
2: Es geht nicht um die Lebensgeschichte, es geht darum, dass er a, einen Kommunikator hat, mit dem er von Anfang an ihr Schiff hätte rufen können und wenn Frau Burnham mal gesagt hätte, hier, wenn ich dir mein Schiff Will rufe, dann hast, hast du eine <lacht> <lacht> ja? hätte er dann gesagt. Yes. <lacht> Nein ich, Vielleicht, ich aber da hätte schon. sie halt mal etwas Resoluter auf den Tisch gehauen. Dann hättest du eine ganze Tonne von Artefakten, die du haben kannst. Und B, der Typ kennt ja auch den, 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 den föderations äh, hobbyoffizier offizier Den kennt er ja auch. Es ist quasi, du kehrst immer wieder zum selben Questgeber zurück, weil dir der Questgeber nicht sagt, was er alles kann, was er alles weiß, was er alles sonst wie. Es, 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 es führt immer zurück zu diesem einen Typ, der dann noch was Neues preisgibt. Das stimmt. Ja. Das stimmt, das stimmt
0: schon, stimmt. aber so, so ein bisschen Expositions-Overkill wäre es natürlich auch gewesen, wenn sie ihn getroffen hätte und er hätte gesagt, nun setze dich mal kurz hin. Ich habe ja ein Kommunikationsgerät, mit dem können wir entweder dein Schiff rufen oder ich bringe dich direkt zu dem einzigen mir bekannten Sternflottenoffizier, der dir garantiert helfen kann. Das kürzt die Sache enorm ab. Ähm, hätte uns wahrscheinlich drehbuchschreiberisch aber auch nicht besonders viel Spaß gemacht. Claudia, aber was Sie doch mit diesem prozedural verschobenen Gedönsgebilde da machen, ist doch eigentlich das gleiche wie bei Staffel 1. Ähm, sie, sie bringen die Serie erstmal wieder auf ihre Basics zurück und diese Basics heißen Michael Burnham,
2: oder?
1: Ja, das ist auch ähm, der größte Kritikpunkt, den ich an der Folge habe. Was ja, also ich wünschte ich tatsächlich, erzähle, auf den wäre ich jetzt noch gekommen. Auf den wäre ich jetzt gekommen. Das darf jetzt. Also das ist mir
0: schon bewusst, Moritz.
1: Also ich wünschte, sie hätten Teil 1 und Teil 2 zusammengezeigt, dass wir ein Gleichgewicht gehabt hätten zwischen Michael Burnham und der restlichen Discovery Crew. Aber so, Michael
0: Burnham ist nun mal der Fokus.
1: Ja, ist mir ja schon das es aber das nicht besser. Eben, das ja, aber das das wie heißt die Serie? Milch, Milch, wie wie heißt heißt die Milch Serie ist
0: weiß und äh, meist von der Kuh Moritz. Es ist nicht zu ändern. Michael Burnham ist der Fokus dieser Serie und der Produzent.
2: Bitte sag es mir. Wie heißt die Serie?
0: Die Serie heißt Star Trek Discovery, weil es um Aha. die Discovery von Michael Burnham in ihrem Leben geht, meiner Meinung nach. Und dass das Schiff zufälligerweise auch so heißt. Hach. Wie lustig. Aber es ging von Anfang oh. an, Moritz, es ging von Anfang an vom zweiteiligen Piloten, der ein Prolog darstellte für das Leben von Michael Burnham, ging es in dieser Serie immer nur um Michael Burnham. Alles dreht sich um Michael Burnham. Die Serie könnte auch alles dreht sich um Michael Burnham heißen.
1: Ja, stimmt. Ja, wir müssen darüber ist.
0: hinwegkommen. Wir müssen darüber hinwegkommen.
1: Richtig, wir müssen darüber, also <lacht> wir müssen...
0: Fällt akzeptieren,
1: <lacht> dass es ja, weil sie, ja. Eben, weil sie eben als Figur auch nicht so super interessant ist, dass es sich lohnen würde, Star Trek Michael Burnham zu gucken. Das ist ja das. Äh, äh, erstmal das, erstmal das. Und zweitens,
2: äh, wir reden hier, oder, oder Pierre, du hast doch schön schon angesetzt, von wegen, wir vergessen alles aus Staffel 1, wir vergessen alles <lacht> aus Staffel 2, das ist der Pilot zu einer neuen Serie, aber das ändern sie dann doch nicht.
1: Nein, das können sie nicht ändern, weil es wirklich ihr Hauptfokus ist. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin mir da auch nicht so sicher, wieso sie glauben, dass eine Star Trek Serie und alle Star Trek Serien sind Ensemble Serien. Warum sie gedacht haben, dass sie davon so stark abweichen müssen. Weil das ist wirklich, ich will nicht sagen das Alleinstellungsmerkmal, aber es unterscheidet Star Trek schon auch ganz gewaltig von Serien wie Star Wars. Oder von Reihen wie Star Wars, in denen so diese zentrale, fast schon Messias-Figur. Mythische Heldenfigur. Ja, ja. Die, die, die Heldenreise, die klassische Heldenreise, das ist, das ist Star Wars, das ist Luke Skywalker. Und dass sie jetzt glauben, dass sie was ganz ähnliches in Star Trek machen müssen. Das erschließt sich Das ist nicht ja nicht ganz. mal der
2: einzige Star Wars, äh, 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 ich will nicht sagen,
1: Klau. Nee, da fällt aber kein besseres Wort ein. <lacht> Ja, etwas freundlich Anlehnung. Also das äh, Ja, gut, das ist gut. Also das es ist, das ist mir ich. auch, das ist mir auch, das wäre der zweite Kritikpunkt an der Folge. Es ist mir auch echt so ein bisschen aufgestoßen, wie viel mehr Star Wars es ist alleine von der Atmosphäre der Welt. Und auch ähm, Books The Force-Fähigkeiten die äh, ganz schnell wegerklärt werden mit, naja, so ab und zu kommt in unserem Stammbaum halt mal so ein Gen vor.
2: Und ja, oder auch, ja. Auch, auch, wie sie die, wie sie die Technik äh, ähm, jetzt präsentieren. Im Prinzip ist die Technik jetzt die Macht und jeder kann voll die abgefahrenen geilen Dinge tun. <lacht> und <lacht>
0: <lacht> ich möchte, ich, ich, ich finde das total spannend, Claudia. Ich möchte da auch auf jeden Fall gleich noch drauf kommen. Ich würde nur gerne noch was anderes von dir vorab wissen. Du sagst, Michael Burnham ist kein so besonders interessanter Charakter. Und ich frage mich immer, ist das wirklich so oder liegt das an Soniqua Martin-Green? Und nein, ich möchte nicht wieder jetzt dieses Fass aufmachen, Soniqua Martin-Green. Ja, nein, es ist genau wie mit Michael Burnham. Sie ist die Schauspielerin, die Michael Burnham spielt. Und offensichtlich gibt es viele Menschen, die begeistert sind von der Art und Weise, wie sie spielt. Ich gehöre nicht dazu, wird sich auch nicht mehr Und ändern. Mir ist das
2: vollkommen egal, Und das möchte ich mal Mir ist es vollkommen egal. Haben.
0: Aber ich frage mich halt, ob die Schwächen des Charakters, die du siehst oder die ich sehe, vielleicht eher an der, am Schauspiel liegen als am Charakter selbst. Weil ihre Geschichte an sich ist ja gar nicht so uninteressant.
1: Ja, ihre Geschichte ist in dem Sinne interessant, dass hier wirklich sehr viel passiert. Ähm, aber, <lacht> auf, aber auf der anderen Seite äh, ist sie auch nie schuld. Also, sie begeht nie wirklich einen Fehler. Es sind immer äußere Umstände. Also, sie ist wirklich so, ne, die, ähm, ich weiß nicht, wieso ich immer auf Schule zurückkomme, aber sie ist die, die äh, morgens in die Schule kommt und sagt, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Und wenn du als Lehrer sagst, ja, du hast ja aber jetzt trotzdem keine Hausaufgaben gemacht und das wird in irgendeiner Weise sanktioniert, dann, dann fängst du an zu heulen. Und das ist, das ist so ein Michael Burnham. Und ich würde. Der ähm, Svetlana Martin geht da gar nicht so den großen Vorwurf machen, weil ich sie in Walking Dead wirklich gut fand. Also offensichtlich, ja, ich fand sie gut in Walking Dead. Ähm, weiß nicht, ist das irgendwie wow. strittig? Nee, für mich. Jemand Na, boah, jetzt
0: anzeigen? Äh, äh, nee, 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 nee. Ich gucke nee, das nicht. Äh, ich finde es nur, ich ich find's das nur nicht, total, ich. total witzig, weil ähm, als sie damals gecastet wurde, ähm und ich gelesen habe zu Nico Martin Green, spielt die Hauptrolle in Star Trek Discovery, war das Erste, was ich zu meiner Frau, mit der ich Walking Dead immer geguckt habe, sagte, um Gottes Willen, die konnte doch da schon nichts.
1: Ich fand sie okay, also wirklich, ich hatte überhaupt kein Problem mit ihr. Also ich
0: fand Sascha ganz, ganz, ganz schlimm. Als Figur fand ich Sascha ganz schlimm und äh, auch mega blass gespielt. Also es war mir unerklärlich, wie wer auf die Idee gekommen ist, dass, dass man das einem auffallen könnte, dass sie in Frage käme, eine Serie zu tragen. Und ich habe immer gehofft, ich täusche mich, aber ich kann bis, bisher für mich halt nicht feststellen, dass ich mich getäuscht habe. Deswegen wundert mich also das. Ich
2: lese dass das gut öfters. Fandest. Ja. Also ich, ich lese das öfters, diese, diese äh, Gespaltenheit in der Community. Nicht nur in Star Trek, sondern auch äh, generell schauspielerbezogen. Ja,
1: ja. Das, ist, das ist richtig. Also ich kann nicht sagen, dass sie mir in äh, Walking Dead negativ aufgefallen wäre. Da gab es ganz andere. Ähm, aber ich finde oh, auch war. hier vom Prinzip her trägt sie die Serie schon. Also sie ähm, sie bricht nicht unter dieser Verantwortung zusammen, so stark im Mittelpunkt zu stehen. Sie ist ja in fast jeder Szene, ich glaube sogar jetzt in ähm, der letzten Folge, war sie in jeder Szene, abgesehen von den beiden allein mit Buck und mit dem Föderationsnichtoffizier. Sie ähm, war auch mal gefressen. Bitte? Sie war auch mal gefressen, ja, da, ja, war die genau, ganz richtig, da war sie auch mal ganz kurz nicht <lacht> zu sehen. Und das ist, das ist eine Wahnsinnsverantwortung. Das ist eine, ähm, auch sehr schwierig, so, ähm, so im Mittelpunkt von etwas zu stehen. Und ähm, sie ist nicht dran gewöhnt. Das ist, soweit ich weiß, ihre erste Hauptrolle. Und ich mache ihr da gar nicht mal einen großen Vorwurf draus, dass sie an einer Figur, ja scheitert es jetzt zu hart, oder dass sie mit einer Figur mm. ringt, die so auch einfach nicht gut geschrieben ist.
2: Okay. Sie hat aber auch schöne Szenen, muss man, ja, man da ja, aber ganz ja. ehrlich die zu sagen. Diese, diese Anfangsszene, also eine der ersten Szenen mit Book, wo sie wirklich die Schilde fallen lässt und sagt, ich bin hier quasi gerade am Arsch, ich muss jemanden um Hilfe bitten. Ja. Das ist hat mir auch gefallen. tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Episode. Ja. Weil das so dieses, ich kann auch um Hilfe bitten, ich kann auch sagen, ich schaff's nicht allein, das finde ich toll.
1: Ja, das war auch gut, das fand ich auch.
0: Okay, ich denke, wir, wir haben schon viel zu lange über etwas geredet, über das ich selber davor gesagt habe, wir müssen damit leben und wir müssen es abhaken. <lacht> ich habe da die Büchse der Pandora trotzdem wieder geöffnet, aber es ist halt, es ist ja auch einfach, wenn du dir anguckst, äh, ob das jetzt Reddit ist oder ob das Twitter ist, ähm, es ist das Dauerthema. Und viele Leute scheitern, ja. viele Leute scheitern ja auch an Discovery aufgrund dieser Burnham-Figur oder aufgrund des Schauspiels von, von Soniqua Martin-Green. Ähm, das liest man leider ja immer wieder und es ist schade in meinen Augen, weil ähm, man auch darüber hinweg sehen kann. Ich finde, sie hat eine gute Chemie mit, äh, mit diesem David ayala und mit, mit Buck, das hat mir Spaß gemacht, auch wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt eher so klamaukig, dass er immer sagt, äh, wer bist du eigentlich, will ich gar nicht wissen. Ich habe immer an Hagrid gedacht dabei. Der hat immer <lacht> ähnlich äh, reagiert in Harry Potter. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich, dass du recht, Claudia, sie kann das tragen. Und sie konnte das auch in dieser Episode wieder tragen. Und ähm, sie hat ja auch mal eine ganz andere Szene gehabt in dieser Folge. Da kommen wir gleich auch zu. Nur erstmal, oh. <lacht> jetzt sieht das Gesicht.
2: Ich, na, ich weiß halt, welche Szene du meinst. Ich kann, weiß ich auch. Eine, kann ich eine Sache ähm, für mich und Burnham? Ich habe mit Burnham überhaupt kein Problem an sich, dass sie diese Figur in den Vordergrund schieben. Womit ich ein Problem habe, ist die Verteilung, dass wir im Vergleich zu Burnham so wenig Discovery-Hintergrund, zu wenig äh, Hintergrund von den anderen Charakteren bekommen, auch im Zusammenspiel. Das ist für mich halt auch eins der Hauptprobleme dieser Episode. Wir sehen die Discovery nicht. Und das fände ich halt den viel interessanteren Ansatz gewesen. Ich hätte zum Beispiel einen, eine Episode ohne Michael Burnham, nur mit der restlichen Discovery, die auf der Suche nach Michael Burnham ist und sich versucht, in diesem Universum zu orientieren, als Ansatz viel besser gefunden. ja Aber
0: ja, ja, aber gut. Sie ähm, gehen halt ich, hier wieder äh, den ich, ich würde dir einmal widersprechen und einmal zustimmen Ich finde es völlig okay, dass sie so anfangen Weil sie sich auf die neue Welt Konzentrieren, uns die Chance geben Uns darauf einzulassen, weil sie uns äh, Book kennenlernen lassen, weil sie uns Die Chance geben, mit Michael zusammen da anzukommen Und ein paar Informationsbrocken zu sammeln ähm, Über die Hintergrundgeschichte Dieser Staffel, das finde ich alles völlig in Ordnung Und ich gehe mal davon aus, dass der zweite Teil Jetzt die Discovery ins Spiel bringt kann man ja auch am Trailer weitestgehend so ablesen, aber wahrscheinlich, und das ist der Punkt, wo ich dir zustimmen muss, Moritz, wahrscheinlich wird es keine Folge geben, in der Michael Burnham keine Rolle spielt. Und ähm, das finde ich dann wiederum wirklich auch schade, weil das wäre jetzt nur fair gewesen, jetzt sozusagen back to back beides zu beleuchten.
1: Richtig. Ja, stimmt. Also ist da noch ganz kurz zu, ähm, ich habe gerade spontan Moritz zugestimmt, aber jetzt äh, denke ich, dass es eigentlich fast schon besser funktioniert, Michael Burnham alleine zu haben, weil das nicht alle anderen Figuren dazu zwingt, um sie herum zu kreisen. Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich das größere Problem mit ihr als Figur, gar nicht mal wie sie auftritt, sondern wie alle Figuren, alle anderen Figuren sich in ihrem Umfeld verhalten.
2: Ja. So hätte ich den, so hätte ich meine Variante aber nicht. N nur so als Kursabriss. Ja. Die Discovery wäre aus dem Wurmloch rausgekommen, hätte ein wäre ohne Michael da gewesen, hätte einen Notruf aufgefangen und hätte sich um irgendwen gekümmert. Im Rahmen dieses Kümmern ähm, ähm, einen viel größeren, auch ähm, multidimensionalen Blick auf diese Welt bekommen und nicht nur von einer Person erzählt zu kriegen. Mhm. Ähm, wie diese Welt jetzt aussieht. Einfach aus einem größeren Blinkwinkel, weil man beispielsweise keine Ahnung, irgendwo hilft, das wieder aufzubauen oder irgendwo hilft äh, jemanden von, von, von also eine größere Gruppe von A nach B zu bringen, mit der man sich halt auch unterhalten kann, wie sich die Welt entwickelt hat, von denen alle unterschiedliche Dinge wissen, von denen sich jeder aus der Crew mit irgendwem zusammentun kann und Dialoge haben kann. Ähm, das hätte in dem Fall, also in meiner Wunschvorstellung nicht viel mit Michael Burnham zu tun gehabt. Klar, sie hätten sie gesucht, sie hätten sich gefragt wo ist sie jetzt gerade, wie finden wir sie aber um die Welt facettenreicher einzuführen wäre das meiner Meinung nach die bessere Idee gewesen aber warum sollte
0: das nicht passieren
2: das ist meine Hoffnung okay. ja. das, okay. ist das ist tatsächlich meine Hoffnung äh, ihr wisst schon, dass die nächste Episode überhaupt nicht Part 2 heißt
1: ist das so? Wie echt nicht?
2: Ja, die heißt nicht Part 2. Die hat überhaupt noch, die hat, die hat noch nicht mal was mit The
1: Sign und, und You und so zu tun. Sondern wie heißt denn die die nächste Folge? Far From Home, glaube ich. Far From Home. Ja gut, das könnte sich auf beide beziehen. Auf ja alles okay, vielleicht,
0: äh, vielleicht ähm, ähm, machen sie ja tatsächlich den Schlenker, den wir uns wünschen.
1: Oh, stimmt. Ja, genau, das ist Far From Home. Wir kommen zur Discovery Crew und That Hope Is You Part 2 ist dann die Rückkehr zu Michael Burnham. Das wird Sinn machen.
0: Vor allem, weil äh, Michael dann. Burnham ja dann auch äh, in diesen Szenen äh, später, wo sie wieder bei der Crew ist, ja auch lange Haare hat. Da muss ja jetzt einiges an Zeit vergehen. Michael Burnham oh. wird, wird eine ganze Zeit lang jetzt offensichtlich ohne die Crew leben. Und das Einzige, was ich mich noch frage, ist, kommt die Crew zeitgleich mit ihr aus dem Wurmloch? Oder wie ja schon angedeutet wurde, kommt die Crew vielleicht später aus dem Wurmloch, sodass für die Crew gar keine Zeit vergangen ist, sondern nur für Michael. Das ist noch etwas, wo ich äh, noch unschlüssig bin, wie sie das wohl lösen werden. Ich fände es schöner, wenn sie im Prinzip, wie du das sagst, Moritz, wenn sie beide Seiten hätten, die eine gewisse Zeit alleine verbringen. Saru zum Beispiel wird zum Captain in dieser Zeit. Die Crew lebt ohne Michael weiter und arbeitet ohne Michael weiter und dann treffen sie wieder zusammen. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ja,
2: ja. ja meine und auch, das, absolut. Und, und dann
1: wäre ich auch wirklich... Das wäre ein Gewinn für diese ganze Staffel. Ja, alleine deshalb, weil es, den, weil es den anderen Figuren ermöglichen würde, sich ohne Michael zu entfalten. Und Richtig. dann, wenn beide wieder aufeinandertreffen, hat die Crew, die zusammengewachsen ist, dann auch ganz andere Möglichkeiten mit ihr umzugehen als bisher. Richtig. Ja. Das wäre super spannend. Und sie spannend. können beide voneinander lernen. Ja, genau. Ich finde das total spannend.
0: Aber ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt gerade drauf gekommen seid. Ich finde das etwas merkwürdig. Die nächste Folge heißt Far From Home, That Hope Is You Part 2. Oh. Dü okay. Also, die hat bei Wikipedia tatsächlich zwei Titel. Okay. Also, das ist kein. Ich habe okay. jetzt nicht einen kompletten okay. Titel vorgelesen. Die, die heißt Far From Home. In Anführungsstrichen beides. Also alles. Und That Hope Is You Part 2 steht da drunter. Das ist natürlich schon ein bisschen schräg.
1: Ja, stimmt. Interessant.
0: In okay. Denn ich hatte mich eben gerade erinnert, dass ich die ganzen Episodentitel für die Staffel ja schon ewig gelesen hatte. Mhm. Auch unter anderem Unification Part 3. Was ja auch so absurd ist, weil Unification ja eine Doppelfolge aus TNG ist. Und jetzt haben ja. sie hier auf einmal Teil 3. Ähm, das, daran erinnerte ich mich nur gerade, dass das ja schon lange feststand. Jetzt ist nur die Frage, was es damit auf sich hat. Also vielleicht haben sie die, die zweite Folge umbenannt. Oder That Hope is You Part 2 ist der Untertitel, das wäre ja auch mal was ganz Neues. Ähm, um was müssen wir. Um was
2: ging es in Unification Part äh, von, von, von TNG? Unification, was ging's die, da? ist,
0: ist das es da? Das ist die Spock-Folge.
2: Äh, ja, ja, das ist die, die Spock-Folge mit der Wiedervereinigung
1: von. Ähm,
2: okay, okay, aber das ist ja auch ein Zweiteiler, von daher ja. macht das mit drei. Vielleicht vereinigen sie da wirklich wen wieder. Und es geht nicht um das erste Mal zwischen Book und Burnham.
0: Ja, aber warum sollten sie ähm, Unification 3 machen, wenn es da in der anderen Folge um Romulus und, und, und Vulkan geht?
2: Ja, das kannst doch hier auch. Vielleicht, weil sie weil sie jetzt wirklich äh, es schaffen, Vulkan und Romulus wieder zu einer irgendwas, das Nation, heißt, wäre, sonst zu wäre Das
0: sehr, sehr krass. Also wenn sie das machen hm. würden, den inoffiziellen dritten Teil zu diesem TNG-Zweiteiler machen würden, ähm, aber ich, ich sage euch mal ganz kurz, wer Unification 3 geschrieben hat. Und dann wird es vielleicht tatsächlich wahrscheinlich. Also war nämlich Kirsten Bayer.
1: Oh. Okay, ja, ja die macht so okay. die würde also, sowas. Ich bringen, glaube, ja. ja, die würde das bringen. Ich glaube, wir sind da eine interessante Sache auf der Spur. Absolut
0: aber völlig vom Thema abgekommen. Macht aber nichts. Ähm, ja,
2: wieso, wir reden hier <lacht> über Möglichkeiten. Geht schon. Genau.
0: Nein, aber die nächste Folge, wir werden es halt einfach abwarten müssen. Ich glaube halt auch nicht, dass sie zu lange warten, ähm, sie wieder zu vereinigen. Jetzt sind wir wieder bei wieder vereinigen. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube tatsächlich, wir müssen damit rechnen, dass in der nächsten Folge wahrscheinlich Burnham und die Crew wieder aufeinandertreffen. Und wenn es am Ende der Folge ist. Und dann alle sagen, oh, Monate her, du hast lange Haare, wie kommt's? Ich bin dazwischen Captain, oh, schön. <lacht> irgendwie, Nein, irgendwie ich, hab so. mir
2: mal, ich hab mir mal von Baker Valentine ihre hananiten ausgeliehen. Ups, andere Serie, aber selbes Konzept, Entschuldigung. <lacht>
0: Aber wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz einen Sprung machen. Jetzt wird's ganz crazy. Wir haben ja, wir haben ja in, in Ausgabe 56 von Planet Track FM über die letzten drei Folgen von Lower Decks gesprochen. Und wo ich jetzt gerade über Haare rede, komme ich auf Mode. Und ich weiß gerade wieder, was ich vergessen habe, euch im letzten Podcast zu fragen. Warum zur Hölle haben die Titan-Leute die Uniformen aus Nemesis und Co. an, während die Leute auf der Derritos und auch der Admiral, der mit der Cerritos zu tun hat, und alle anderen, die mit der Cerritos zu tun haben, diese völlig anderen Uniformen tragen. Ist das immer nur wieder der gleiche Gag, zu sagen, in Star Trek sind Uniformen einfach nicht konsistent?
1: Ähm, ich glaube. Also meine Theorie dazu es ist es mir auch aufgefallen. Meine Theorie dazu ist, dass jeder Captain sich das aussuchen kann, welche Uniformen auf seinem Schiff getragen werden. <lacht> äh, ich meine das Toll. macht ungefähr so viel Sinn wie alles andere auch, aber es hat ja Tradition in Star Trek. Also schon in Classic haben die ja ständig unterschiedliche Uniformen an. Ich
2: stelle mir vor, wie Captain Pika sagt, und ab morgen sitzt ihr alle in Schlafanzügen auf der Brücke.
0: Ja, dann sagt irgendjemand, tun wir doch eh schon die ganze Zeit. Ja, genau so.
2: Ich traue Captain Kirk das aber zu mit den kurzen mini Miniröckchen und so. Ja, das das hat er. Claudia, da ja. bist
0: du an was dran. <lacht> ja, das war nur etwas, was mich echt gewundert hat. Ich habe dann, hab dann Benjamin Stöwe darauf angesprochen und er sagte sinngemäß nur, also er, er seufzt schwer und sagte: oh Björn, du suchst wirklich wieder nach einer In-Universe-Erklärung dafür.
1: Also ich, ich glaube aber, aber die, ähm, die kommen da nicht einfach so drauf. Also es wird eine In-Universe-Erklärung geben. Da bin ich, weil bisher alles andere, so Lower Decks mhm. hat mich da bisher kein einziges Mal enttäuscht, was In-Universe-Erklärungen angeht. Und sowas muss einen Grund haben, sonst machen die das nicht einfach.
0: Denke ich auch. Es ist vielleicht nicht wirklich relevant, man sollte sich vielleicht nicht zu viele Gedanken darum machen, aber ich denke auch, es wird noch irgendwas kommen. So, flash zurück, wir sind ja eigentlich bei Discovery. Ähm, genau. Lasst uns mal auf diese neue Welt kommen, lasst uns einmal ganz kurz ähm, die visuelle Geschichte abfeiern, denn ich finde das Drehen auf Island, das hat sich so unfassbar derbe gelohnt, oder?
1: Ja, also ich habe direkt ja, am ja, Ende ja. der Folge ähm, angefangen, Flüge nach Island rauszusuchen. Ja, das okay. sieht so spektakulär aus. <lacht> so. Das, du hast ähm, das vorhin heißt, gesagt,
0: es ist so Star Wars-ig. Ja.
1: ja, es ist total Star Wars. Also ähm, von der Landschaft her, von der Art und Weise, auch wie diese Landschaft gefilmt wird und die, ähm, ja, die, die Fremdteile darin. Also dass die Raumschiffe auch hier wie auch in Star Wars wie so gigantische Fremdkörper in einer eigentlich natürlichen und perfekten Landschaft wirken. Und da so, ja, so, so ja, eben einfach unpassend sind und äh, auffallen und rausragen. Das ist so ganz klassische ähm, Star Wars, sind so ganz klassische Star Wars Einstellungen. Ähm, kurios fand ich, dass es anscheinend möglich ist, egal wo man landet, auf diesem Planeten zu der Stadt zu Fuß zu gehen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also, das ist schon ein krasser Zufall, dass die beiden nicht nur direkt nebeneinander abstürzen, sondern dann auch noch äh, fußläufig, wie man so schön sagt, zur nächsten Handelsbasis. Aber das sei jetzt mal dahingestellt.
2: So viel Energie haben diese Mini-Transporter halt
1: auch nicht. Das, ja, stimmt. Das, das dauert ja dann auch. Also der Rückweg... Dauert ja ewig im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, dass sie immer wieder diese Minitransporter benutzen.
0: Ja, ja den, den Zeitsprung haben sie uns zum Glück erspart. In der Zeit haben sie sich noch viel besser kennengelernt und noch viel weniger über relevante Dinge geredet. Ja, <lacht> also das ist, das, das ist ja Pjörner auch... Kein
1: Stroh. Es ist ja tatsächlich ist nicht einfach, in einem kürzmen dialog irgendwelche Informationen zu bekommen. Ja, wo kommst du denn? Nein, sag nichts! Ja, sag mal, wo kommst du denn jetzt hier? Ach, also, nein, nein, ich will das überhaupt nicht wissen. So, und wenn du dann, bist, und wo willst du hin? In die Zukunft. Aha. Und wo genau? Nein, sag's nichts. Und du <lacht> sitzt da als Zuschauer nur, boah, Leute. Ach, das Aber, konnte
2: ich irgendwie, es war charmant. ich fand auch charmant.
0: Das war halt, das war auch wieder so Star Wars witzig, weißt du, das sind so, sind so Han Solo äh, One-Liner mhm. halt, und, ähm, oder Indiana Jones One-Liner, ich kann damit leben, Claudia, muss ich ehrlich sagen. Und womit ich auch leben kann, ist, dass sie ähm, den Stil so ein bisschen integrieren. Denn ich frage mich immer, ist das wirklich Star Trek, das sich Star Wars anbiedert? Oder ist das einfach nur Star Trek, das modern wird? Weil eigentlich ist das, was sie machen, ob das nun Star Wars ist oder ob das MCU ist, ähm, ist doch völlig egal. Inzwischen sieht Star Trek Discovery... Meine Augen auf meinem Fernseher aus wie eine mega teure Hollywood-Blockbuster-Genre-Produktion. Ja, die, aber. Entschuldige. Das ist doch okay. Das ist doch okay, oder nicht?
1: Äh, es wäre okay, wenn sie eine eigene Identität hätten. Ähm, aber der Look ist nichts eigenes und da ähm, und das hat auch finde ich nichts mit modern zu tun das ist ein, äh, weil ganz viele andere moderne SF Serien sehen auch nicht aus wie, wie Star Wars ich habe jetzt gerade Raced by Wolves gesehen die einen so extremen Look hat der aber auch also ich das würde stimmt. behaupten dass man jede ein, jede einzelne Einstellung aus Raced by Wolves sofort dieser Serie zuordnen könnte hm. aber das wäre bei Star Trek wenn ich die Figuren nicht sehe, könnte ich dir nicht sagen, ist das jetzt Star Wars oder Star Trek? Oder, oder, ist, es oder ist es Discovery? Und oder, oder auch diese, diese ich mein
2: Lieblingswort heute, diese generischen Aspekte von wegen die hunderttausendste Aliensprache und das hunderttausendste nonstop dauer geballere wobei die Truppen alle immer gleich blöd sind und die treffen können. Hier, da könnte ich arbeiten. Ich schieße auch nicht besser <lacht> als die. Und <lacht> Ich verstehe euch total. So nach dem Motto: ein blindes Huhn nimmt auch mal aufs Korn. Und, ähm, <lacht> ich meine, das ist so, man kennt es, das hat man hundertmal gesehen und das hat nichts Eigenidentität-mäßiges. Äh, Eigenidentität,
0: Eigenidentität ja. hatte Star Trek in den 90ern. 80ern, 90ern, 2000er. Wenn du da den Fernseher angemacht hast und du hast diese Leute in ihren Jumpsuits gesehen, in ihren bunten Jumpsuits auf ihren. Schiffen, Dann wusstest du sofort, ich bin bei Star Trek gelandet und hast entweder sofort eine richtig, Abwehrreaktion ja. gehabt oder du hast gedacht, oh cool, da kann ich ja mal reingucken, das ist ja schön. Ähm, das ist aber die Star Trek Identität und die hat zuletzt äh, Star Trek Enterprise gehabt und natürlich auch Lower Decks. Picard hat sie auch nicht gehabt.
1: Nein, richtig. Aber und Picard ist ja was? auch
0: keine Serie, die auf einem Raumschiff spielt. Von daher kann ich damit auch da besser leben als bei Discovery tatsächlich.
2: Das stimmt. Ja. Vor allem, weil Picard letztendlich doch eine ziemlich ruhigere Herangehensweise an, an verschiedene Dinge hat. Also in, in, in seiner Transportform. Aber der Punkt ist, Björn, ähm, dir wird bei. Wenn dir jetzt plötzlich jemand ein The Boys präsentiert, ohne Brutalität, dann sagt jeder, Scheiße, Mann, Alter, ich will doch wieder, dass es hier abgeht und voll die krassen Brutalitätsmoves gibt. Oder du kannst keine Fury-Serie machen, in der es darum geht, dass ein äh, Roboterpferd in einem Labor zusammengebaut wird. Nee, nee, <lacht> das geht nicht. Ähm, ähm, auch wenn es modern wäre. Aber, aber Star Trek soll jetzt modern sein und sich äh, gewissen äh, genre Genrekonzeptionen die sich im Aktionsgenre gebildet haben unterordnen, das finde ich ein bisschen ich sage es jetzt käsig. Gut. Wir haben generisch, wir haben käsig, wir haben ja
0: schon wieder alles alles ver verbraten, was so da ist. Ich möchte aber euch Nur Quark habe ich noch nicht Richtig, gesagt, das also war aber noch Gelegenheit, aber ich möchte euch trotzdem wieder widersprechen, weil Star Trek Discovery wenn ich mir die Raumschiff-Sequenzen angucke, die auf dem Raumschiff spielenden Sequenzen, da sehe ich die Star-Trek-Identität in einer etwas moderneren Form immer noch. Und... Worüber wir hier jetzt aber reden, ist eine Folge, die zur Abwechslung mal komplett nicht auf der Discovery spielt, was aber in dieser Folge gewollt ist, sondern sie spielt auf einem fremden Planeten. Und früher, in den seligen 90er Jahren, wenn da irgendwas auf einem fremden Planeten gespielt hat, dann haben sie das auf Planet Hell, auf dem Paramount Lot gedreht, in irgendeinem Studio Morast gedöns Und das hat man auch sofort gesehen. Aber hätten sie nach Island fliegen können, um das zu drehen, hätten sie es auch gemacht und hätte es auch anders ausgesehen. Deswegen, Claudia, möchte ich da nochmal sagen, ist das wirklich nicht nur moderner und, und, und teurer, sondern ist das wirklich so eine drastische Abkehr von dem, was Star Trek war?
1: Wir reden hier über zwei verschiedene Dinge. Also ich störe mich überhaupt nicht daran, dass die jetzt mehr Geld haben und ähm, zu Drehorten fliegen können, anstatt das im Studio zu drehen, was man immer gesehen hat, was auch immer scheiße aussah, dass sie diese Möglichkeit haben. Es das das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was sie damit anfangen. Und sie nutzen es nicht, um eine eigene Identität, eine visuelle Identität zu schaffen, sondern sie borgen sich die visuelle Identität von etwas anderem. Und das ist mein Problem damit. Also ich will das auch überhaupt nicht überbewerten. Ich habe ja anfangs gesagt, die Folge hat mir Spaß gemacht. Und das ist ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, den ich ein bisschen bedauere, weil ich denke, sie hätten die Möglichkeit gehabt, eine eigene visuelle Identität zu erschaffen. Und das haben sie nicht gemacht. Und das okay. äh, finde ich schade. Und du, Moritz, wie
2: würdest du das sehen? Äh, Im Schnitt... Ähm, wir, wir nehmen das Visuelle weg, aber im Schnitt genauso. Also die, diese, diese Versatzstücke, die sie reinbringen, das, wie ich schon gesagt habe, das sind auch alles im Schnitt Kopien, ohne irgendwie sich was Eigenes auszudenken. Mhm.
0: Ja, okay. Müssen wir akzeptieren. Aber ich sehe
2: deinen Punkt, ja. Björn. Björn, ich sehe deinen Punkt. Sie haben heutzutage, und das wurde von Anfang an äh, bei Discovery gesagt, sie haben andere Möglichkeiten und äh, die nutzen sie jetzt halt auch irgendwie anders. Dass das von vornherein nicht klappt oder 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 ähm, in bestimmten Bereichen ein bisschen suboptimal gerät, jo, ja, das ist auch schon anderen äh, Sachen passiert. Darf ich jetzt eigentlich mal die Serie erwähnen, die man die eigentlich schon etwas über, ich sag's jetzt absichtlich, strapazitiert wurde? Mhm. Welche denn? Orwell?
0: Ach so, um,
2: oh. Wie macht Orwell das mit seinen Planeten? Weil, äh, was ich da so visuell lese, also aus, aus, aus Kommentaren und so heraus, ist man da eigentlich sehr angetan von dem, was Orwell äh, auf dieser Ebene. Äh, ähm, leistet und macht und kann. Claudia, ist, hat das eine eigenere Identität? Absolut, oder ist ja. das
1: Es hat eine, ähm, also erstmal muss man natürlich sagen, die haben sehr viel weniger Geld. Und das sieht man gerade, wenn es dann äh, auf die Planeten geht. Aber auf der anderen Seite haben sie in ihrer Farbdarstellung, also in ihrer, sagen wir mal, der, der Farbpalette, die sie verwenden, eine viel eigenständigere Identität. Also, dass man einfach, dass es alles immer so ein bisschen poppig, ein bisschen bunt, ein bisschen ähm, ja, also keine zurückgenommenen Farben. Also ich bin jetzt wieder Raised by Wolves oder äh, Westworld, wo die Farbpalette sehr gedämpft ist und äh, was dem Ganzen auch immer so einen leicht epischen und aber auch ähm, kühlen Anstrich gibt. Und Orville benutzt eine sehr knallige, emotionale Farbpalette. So würde ich es mhm. eigentlich, kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Orville liegt halt irgendwo okay. dazwischen. Sie machen es auch moderner als in den 90ern, aber sie machen es halt bei weitem nicht so großformatig wie jetzt Discovery.
2: Und bei Orville erkenne ich persönlich halt ähm, diesen Zwischenschritt, diesen Mittelschritt zwischen 90er und modern.
0: Den sehe ich da leider gar nicht. Also so gerne ich Orwell mag, ist für mich Orwell einfach nur eine teurer produzierte 90er-Jahre-Serie. Aber ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob uns das nicht mm -hmm. zu weit führt. Da, ja, äh... ich...
1: wir kommen jetzt auch ähm, so ein bisschen in ein Terrain, wo wir äh, allgemein über äh, die, die Science, ja, ja. Den, den Zustand ja, ja. Ja, der Science Fiction im Jahr 2020 sprechen. Und da <lacht> ja. würden wir, glaube ich, Discovery eine etwas zu große Last auf.
0: Ja, ich denke auch. Lasst uns lieber mal ein bisschen in die Story einsteigen, denn die gibt es tatsächlich auch noch. Also selbst wenn wir jetzt mal <lacht> das, das Geballer mal weglassen und äh, wir können noch kurz erwähnen, dass da viele Aliens rumlaufen, Andorianer und Oriona und, und Schossianer und Tellariten und was es da nicht alles zu sehen gibt, da haben sie sich viel Mühe mitgegeben, alles ganz hübsch, viele neue Waffen und dieser Ort-zu-Ort-Transporter und, und 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 und. und. Alles toll. Ähm, lasst uns noch, bevor wir in die Story einsteigen, kurz die Szene mit Michael äh, abhaken, wo sie unter Drogen gesetzt wird. Äh, mein Lieblingssatz ist, ich habe eine rothaarige Freundin, die dürfte das nicht in die Finger kriegen. Sie hat ja. recht. Allerdings ist Michael in dieser Szene exakt wie Tilly.
2: Exakt, ja. genau das Absolut. ist es. Ja. Genau das ist es. Und das ist, ist das mein Kritikpunkt? Ich weiß es nicht genau. Ich frage mich halt, können die Autoren nur solche... Äh, extremalen Charakterschablonen schreiben. Ja,
0: ich glaube, Sehr das schön. war wirklich ein ja. Witz. Ich glaube wirklich, das war ein Witz, dass, dass, dass Michael auf Drogen genauso ist wie Tilly und man stelle sich dann noch vor Tilly auf der gleichen Droge.
2: Nö, dann wird Tilly zu Michael. Das wäre cool. Hm.
0: Ja. Also ich muss jetzt aber Michael unter Droge auch nicht häufiger haben. Also das, nein, nein, Das ist so wie Data ähm, mit Mr. Tricorder und so. Das hat auch lange gedauert und zu lange gedauert. Ähm, ich glaube, die Szene war auch lang genug. Also ich, äh, wir müssen das nicht wiederholen, glaube ich.
2: Einmal
1: reicht. Ja, also ich glaube auch. Wir haben sie jetzt einmal, einmal gesehen und ähm, das, jetzt können wir weitermachen. Das reicht. Das muss jetzt nicht nochmal sein.
0: Dann lasst uns noch über Buck kurz sprechen, der ja am Anfang wie ein Schmuggler wirkt und am Ende stellen wir fest, er ist eher ein Umweltaktivist. Hat das dein Herz berührt, Moritz?
2: Ach, irgendwie auf eine kleinkindliche Art und Weise schon. <lacht> Hallo, ich äh, mag im Schnitt Tiere lieber als Menschen und wie kann ich jemanden nicht mögen, der sich um Tiere kümmert?
0: Ich find's halt auch witzig, Claudia, dass, sie, dass Michael das so explizit sagt, dass sich ja offensichtlich niemand mehr um die Liste der bedrohten Tierarten kümmert. Und dass er es aber machen würde. Das fand ich irgendwie einen witzigen Hinweis, auch im Hinblick auf die Handlung, die sich da ja entspinnt, dass wenn die Strukturen zusammenbrechen, sowas ja auch ein Problem darstellt.
1: Genau, also das fand ich tatsächlich einen äh, schönen Moment, dass sie auf etwas so Spezifisches eingeht, also dass wir nicht ähm, so den Zusammenbruch der Zivilisation als was Abstraktes oder ähm, als, also dass die Postapokalypse, sage ich jetzt mal, als etwas Primitives oder Mad Max Artiges erleben, sondern als einen Wegfall von Regulationen und Schutzmaßnahmen und solchen Dingen. Und sie jetzt ganz spezifisch sagt, ja, hier die Liste der bedrohten Tierarten, da kümmert sich keiner mehr drum oder keine staatliche Organisation kümmert sich darum, also müssen wir das jetzt in die eigene Hand nehmen. Was ja dann am Ende auch nochmal weitergeführt wird, wenn sie sagt, ja, wir sind die Föderation und wir müssen den Aufbau in die eigene Hand nehmen. Es, es gibt niemanden mehr, der das für uns tun könnte. Und das fand ich tatsächlich äh, auch einen schönen also einen schönen Spagat, wenn sie das da so, oder nee, Spagat ist das falsche Wort, einen schönen Brückenschlag. Ah, ja, genau.
0: Bevor Moritz jetzt gleich ganz laut Andromeda rufen darf, Claudia, ähm, in was für einer Welt leben wir jetzt innerhalb dieser Serie? Was, was ist da passiert und oder was hat sich da wirklich äh, so radikal verändert zu dem, was wir aus den ganzen anderen Star Trek Serien als, als Utopie, als Zukunft kennen?
1: Also zum einen ähm, denke ich, dass man mal kurz in sich gehen sollte, wie scheiße lang 930 Jahre sind.
0: Mhm.
1: Also 930 Jahre. Wenn wir jetzt zurückgehen ins Jahr 1070 und wir stellen uns vor, da hätte es Nachrichten gegeben. Die hätten darüber gesprochen, welche Stadt heute von den Wikingern überfallen worden ist. Und das auf Latein. <lacht> also nur einfach mal um... Einen Bezug dazu zu kriegen, 930 Jahre sind echt lang. Und in der Zeit, wenn die Föderation durchgehalten hat, bis rund 100 Jahre vor unserer aktuellen Handlung und dann vernichtet worden ist durch eben diesen Dilizium-Kristall-Zusammenbruch.
0: Den Brand.
1: Den Brand, Den genau. Dann äh, erstmal herzlichen Glückwunsch Föderation, 1000 Jahre sauber. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann, was ist seitdem passiert? Wir haben 100 Jahre ohne eine funktionierende Föderation. Das heißt, alles bricht auseinander. Wir haben ähm, Wahrscheinlich Warlords, wir haben Kleinstaaten, Planeten, die für, für sich versuchen, irgendwie klarzukommen. Wir haben kein äh, Benamit oder so gut wie kein Benamit, das heißt auch kein, wie heißt das, äh, Slip da? Doch, das hat man wohl irgendwie ja, noch. Ja, aber er sagt ja, äh, Buck sagt ja, äh, als sie danach fragt. Benamit, Dämonit. Benamit. Ja. Genau, da sagt er aber, wenn du zufällig was hier rumliegen siehst, dann können wir das gerne versuchen. Also das scheint ja noch seltener zu sein als die Lithiumkristalle.
0: Aber, aber beschreibst du da nicht gerade das Setting von The Mandalorian?
1: Ja, total. Ja, ja, ja absolut. natürlich. Anarchie. Ja. Das ist das... ja, es, es ist eine anarchische Gesellschaft. also Oder zumindest, was wir bisher davon wahrgenommen haben. Ja. Oder eigentlich ähm, ne, weniger eine anarchische als eine äh, diktatorische Gesellschaft. Also, welche, die von, also Gesellschaftsformen, in denen einfach derjenige, der die meisten Waffen und die meiste Kohle hat, bestimmen darf. Sektor für Sektor, genau. System für System. Lass uns System. nur nochmal ja, diesen,
0: diesen Zeitsprung ganz kurz einordnen. Ich finde den ja auch sehr extrem. Also ich verstehe total, was du meinst und ich finde 930 Jahre auch wirklich äh, als Zeitraum zu überbrücken sehr krass gewählt. Aber wenn man es realistisch nimmt, kanonisch nimmt, sie hatten einfach ja auch keine andere Wahl. Sie wollten... Ja in einen Bereich springen, in dem Star Trek noch nicht gespielt hat. Und da wir ja zumindest wissen, dass Daniels äh, mit seinen temporalen kalten Kriegen, die ja sogar erwähnt werden von Book, äh, im hm. 29. Jahrhundert äh, gespielt hat. Richtig?
2: Korrigiert ja. mich, wenn ich falsch lege. Ähm, äh, ich weiß das nicht. Es könnte, auch, es könnte sogar das 30. gewesen sein. Ja, sind. aber auf
0: jeden Fall mussten sie da ja, sie mussten dahinter springen und sie mussten noch eine Lücke lassen nach dem Ende von den temporalen kalten Kriegen, ähm, dass dann dieser Brand passiert ist und dann noch mal eine gewisse Zeit. Also sie hatten nicht viel Möglichkeiten, sie mussten so weit weg. Und mm, äh, deswegen ja. würde ich sagen, ist das halt einfach auch nur eine Zahl. Also wir müssen auch es, damit leben. Das ist halt 31, ja. 47, 900, das ist wurscht.
1: Ja, es ist ein, es ist ein Handlungsschutzschild. Ähm, ja. Dass äh, die äh, Säge sich eben in ihren Kokon einschließen kann, ohne auf irgendwelche äußeren oder bereits etablierten Dinge eingehen zu müssen. Ähm, ich hätte es nur gern, trotzdem gern gesehen, wenn sie ähm, da auch ja, stärker darauf eingegangen wären. Also dass äh, diese, diese Desorientierung für Burnham, also dass sie zum Beispiel sich auf dieses Schiff stellt und innerhalb von Sekunden weiß was, was ist? Ja,
2: ja, ja, natürlich, natürlich.
1: Also das war ein bisschen krass. Also das, äh, da hätte ich mir auch tatsächlich mehr ähm, ja, ja Desorientierung von ihr gewünscht oder auch ein verloren sein in gewisser Weise. Also sie findet sich in dieser Welt sehr, sehr schnell sehr gut zurecht. Zumal das aber halt auf jeder Ebene
2: so ist. Also im Schnitt findet da nichts bahnbrechendes statt, was sich nicht jeder Spaßtechnik-Nerd äh, abends ausmalt, bevor er ins Bett geht, wie es dann mal sein könnte.
0: Ja,
2: da ja. ist schon recht wenig. Und das nee, lege ich ihn auch gar nicht mal unbedingt so zur Last. Ähm, diese gesamten Sci-Fi-Fantasy-Universum, äh, ich will nicht sagen leiden, aber, aber bringen so ein Stück weit diese Stagnation mit. Äh, äh, Guckt dir die Entwicklung in Star Wars an, die scheint ja wohl ziemlich. Äh, da passiert nicht viel, auch in 2000 bis 4000 Jahren nicht. Oder diverse Fantasy-Welten, wo man 1000 Jahre davor auch schon mit Schwertern rumgelaufen ist, hat sich nicht viel getan. Von daher wundert mich das im Schnitt eher weniger. Ja, es wäre schön gewesen, hätten sie es getan und ich hätte es sehr begrüßt und es hätte auch, jetzt schlage ich dir die Brücke wieder zu dem, was wir davor hatten, der Eigenidentität unglaublich ähm, gut getan. Oh ja. Aber ja gut, das äh, ist nicht ganz einfach. Lasst
0: uns mal auf den, hm? den Schluss kommen. Ich war relativ überrascht davon, dass sie so drastisch schon die Sternenflotte in, diesem, ähm, in dieser Folge wieder ins Spiel gebracht haben und letztendlich die Mission für Michael Burnham, die, die Hoffnungsmission für Michael Burnham und alle anderen, so angesetzt haben mit dieser Figur auf dieser verlassenen Sternflottenbasis mit diesem Verbindungsoffizier. Total, weil, das kann,
2: weil ja, sag ruhig, weil sich Michael Burnham ja auch da lag überhaupt keine größere tiefere Orientierungsphase in der Galaxie, die dem Ganzen vorausging, die das, die das Ganze ähm, für Michael Burnham verständlich gemacht hätte. Nein, die ist einfach nur geschockt, oh weh, oh Gott, ohne Föderation, das geht ja nicht, die baue ich mal ganz schnell wieder auf. Genau, oder, es ist sehr, sehr, es ist sehr schnell
0: von, es ist alles kaputt, okay, aber ich habe einen Ausweg, ich habe eine Lösung und ja. du bist die Hoffnung und das innerhalb von, von 50 Minuten, hätte man vielleicht auch ein bisschen eleganter strecken können. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Ja. ja. Aber trotzdem fand ich die, die Szenen mit diesem Aditya Sahil oder wie er sich ausspricht, ich habe das jetzt nicht ganz drauf, auf jeden Fall der Schauspieler Adil Hussein ähm, der hat das, finde ich, großartig gemacht. Eine ganz, ganz, eine ja. ganz, ganz tolle Szene ähm, mit ihm. Und äh, dass jemand so sehr committed ist äh, zu dem, was, was er Generationen zuvor gelernt hat, was er durch seinen Vater, seinen Großvater mitgekriegt hat und da jeden Tag in dieses Büro geht in der Hoffnung, dass irgendwann jemand kommt, der wirklich in der Lage ist, da wieder was aufzubauen, das ist, finde ich, das ist Star Trek Pathos, den man einfach lieben muss, oder?
2: Richtig. Ja. Das, ist, das ist auch tatsächlich, oder möchtest du zuerst, Claudia? Nein, nein. los. Ähm, das ist auch tatsächlich was, was mir jetzt vorhin erst beim zweiten Mal schauen durch die Episode so richtig klar geworden ist. Und dass ich ihm auch im Nachhinein wirklich sehr positiv anrechnen möchte. Sie führen hier eine sehr, sehr, sehr liebevolle Art von, ähm, wie soll ich das jetzt nennen? konservativem Alterrentum durch, indem sie sagen, die alten Spinner, die, 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 das sind eben nicht nur alte Spinner, die hatten schon irgendwo vielleicht sogar auch recht mit diesem Konzept, was sie da hatten, was sie da kannten, was sie da gelebt haben, das ist gar nicht alles unbedingt schlecht und es ist nicht verkehrt, wenn wir versuchen, das wieder zurückzuholen und natürlich ist das gewissermaßen auch so ein Stück weit eine kleine Botschaft an die, an, die, an die Fans, die seit drei Jahren rumlaufen und dem alten Star Trek nachtrauern. Ja. Ähm, das führt man jetzt auch so ein bisschen auf diese, ja, da laufen noch so ein paar Typen rum und mit, mit, mit alter Technik und die tun so und sie wollen gerne und die trauern dem hinterher. Da fühlt man sich dann schon so ein bisschen als alter Trecky angesprochen, definitiv. Ja, und abgeholt, richtig. Es, Stimmt. Ja, schon. Witzig. Wie gesagt, Witziger mein Gedanke. Problem ist, hm, mein Problem ist halt, dass sie es an anderer Stelle vom... Vom moralischen Charme her nicht ganz abholen können, aber trotzdem ist diese Idee der Botschaft da. Und das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Aber wohin, Claudia, kann. Achso, du wolltest auch was dazu sagen. Äh,
1: ja, ich kann mich dem nur anschließen. Was ich wirklich schön fand, das war, wie viel Melancholie in diesen äh, beiden Szenen mit dem Föderations-, mit dem inoffiziellen Föderationsbewahrer. Das ist ja, der ist ja wie so ein. Ähm, ja, wirklich. Das, ist, das, reicht schon, das reicht schon. Bewahrer trifft es ja, total. Ja, stimmt, das ist es. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das, ähm, da war auch äh, für mich, waren das, äh, ist das wirklich am Ende die emotionalste Szene der ganzen Folge, wenn er Viele das werfen. erklärt.
2: Viele werfen dieser, diesen Szenen zu viel Pathos vor, aber ich finde, wenn du es mit Melancholie bezeichnet, äh, gibt es dem Ganzen einen komplett anderen Anstrich, den ich echt schön finde. Ich finde es auch total auch. schwer,
0: da, das, da wirklich diesen Pathos zu kritisieren, weil das für mich ist das tatsächlich Star Trek und ähm, die Utopie, die vielen immer fehlt. Dieses Gefühl, wir gucken eine Serie, die unsere Zukunft zeigt, die die Zukunft der Menschheit zeigt, in einem größeren Kontext und uns das Gefühl gibt, wir kriegen das irgendwie irgendwann hin. Das ist Star Trek-Pathos. Das ist die Star trek Problem. utopie Und die muss man doch mal wieder rausholen.
2: Ja. Richtig, aber Problem ist, dass sie es, und das hast du ja selbst schon gesagt, sie bringen es zu schnell auf den Tisch ohne größere Entwicklung dahin, die den Pathos, ich nenne ihn jetzt einfach mal geme gemeinerweise so, auch wenn ich ihn nicht so empfinde, äh, die den Pathos für den Zuschauer durch das Erlebte verständlich macht. Das fehlt hier Wir halt haben leider. Sie hätten sehr es viel vor, besser Moritz. strecken müssen. Sie
0: haben offensichtlich handlungsmäßig kann sehr viel vor in dieser Staffel und ich glaube, das hat es wieder abgekürzt.
1: Ja, aber, das das kann das, aber da haben sie sich ähm, selbst in den Fuß geschossen. Also, weil sie äh, damit diesen Kritikpunkt des äh, übermäßigen Pathos ja erst äh, ermöglichen, wenn sie sich mehr Zeit genommen hätten und wenn sie vor allen Dingen, wenn dieser äh, diese ja jetzt völlig wertfrei pathetische Szene am Ende nicht gekommen wäre, kurz nachdem sich ähm, Michael und Buck durch diesen halben Planeten gemordet haben, ohne das auch nur einmal mit der Wimper zu zucken, dann wäre das vielleicht auch ja. alles ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Dass also da hakt es, also es hakt im Kontext der Folge als äh, für sich gesehen finde ich das aber eine wirklich schöne Szene und deshalb bin ich da auch nicht ganz so kritisch in dem Moment, weil ich wirklich bewegt war für, wenn er da, wenn er sagt was er getan hat und ähm, dass er, wie lange er und auch schon sein Vater vor ihm auf diesen Moment gewartet haben das, das hat schon was
0: ich möchte das einmal kurz wirken lassen. Wir besprechen Star Trek Discovery. Und Frau Kern sagt, sie war bewegt. <lacht> Kommt nicht wieder vor. <lacht> Bei einer Tanzmaus. Hoffen wir doch. Eine Tanzmaus doch. ist
2: doch ständig bewegt. Aber lasst
0: uns da jetzt mal ganz kurz dann drumherum weiter spinnen. Äh, was ist jetzt die Hoffnung? Ist die Hoffnung, dass Michael es irgendwie schafft, mit Hilfe ihrer Crew und anderen die Föderation wieder aufzubauen? Und. Müsste Moritz an dieser Stelle nicht Andromeda schreien?
2: Nee, äh, ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt die letzten, äh, das bot sich jetzt irgendwie überhaupt nicht an. Aber ja, jetzt Andromeda! Andromeda! Ja, okay,
0: Moritz, du bist hier der, der Resident Andromeda-Expert. Äh, ich weiß nicht, ob das bei Claudia auch gilt. Bei mir gilt es nicht, ich habe die Serie irgendwann abgebrochen. Ähm, ja, er flucht sie immer. Sind die Parallelen wirklich so groß? Die potenziellen
2: Parallelen? Ähm, die potenziellen Einstiegsparallelen, ja, die sind durchaus gegeben und sie sind sehr markant. Äh, Im Detail unterscheiden sie sich. Ähm, das ist so ein Punkt, auf den möchte ich auch unbedingt nochmal zurückkommen, äh, bevor wir diesen Podcast beenden irgendwann. <lacht> ähm, aber im Schnitt irgendwann. haben wir eine zerfallene Gesellschaft, die wieder aufgebaut werden soll und das schreit schon extremst nach Andromeda. Andromeda ist halt auf dieser Ebene das Paradebeispiel der 90er und es kam auch in seiner ursprünglichen Idee von Gene Roddenberry, obwohl zu Andromeda glaube ich nur drei Sätze existierten. Ich glaube, das war tatsächlich nur eine Randnotiz. Ähm.
0: Ich wollte dich nicht abwürgen, aber ich wollte Claudia fragen, aber auch diese Idee, die Moritz da jetzt gerade skizziert hat, ist ja auch in der Literatur oder im Fernsehen oder im Kino oder sonst wie nicht so neu. Ne?
1: Du, du meinst die, ähm, ein zerfallenes Reich zu ja, ja, ja. betreten und dann äh, es wieder aufbauen zu wollen? Ja,
0: ja. ja. Also nee,
1: nee, nee, nee. Das, äh, das ah. ist jetzt nicht super neu. Auf der anderen Seite, ähm, was ist schon neu? Also wenn du so eben, gehen willst, na, es geht ja eigentlich nur darum, wie kombinieren wir Dinge in Geschichten auf eine Art und Weise, die, auf, die für uns neu wirkt. Und in dem Sinne bin ich jetzt sehr gespannt darauf, ob sie sich sklavisch daran halten und sagen, wir müssen die Föderation wieder aufbauen und wir müssen diesen diesen Ruhm, den wir einst hatten, wiedererlangen und dieses und diese äh, ja diese Föderation halt, dieses Reich neu erschaffen oder ob sie im Verlauf der Staffel äh, die Möglichkeit bekommen werden, davon abzuweichen und zu sagen so ja hey die Föderation war eine geile Sache, ist super gelaufen, war ganz toll, aber es ist jetzt eine andere Welt und wir müssen etwas anderes aus mhm. ihr machen, etwas Neues. Das und halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja, das hoffe ich, dass, ähm, dass sie also nicht ähm, auf diesen, äh, wie ich finde, äh, etwas langweiligen Nostalgiezug aufspringen, sondern sich wirklich die, ähm, den Zustand dieser Welt ansehen und versuchen, darauf aufbauend was Neues zu erschaffen. Also das fände ich sehr schön.
0: Habt ihr keine Angst davor, dass sie vielleicht noch einen ganz anderen Weg gehen? Ich meine, warum haben sie die temporalen Kalten Kriege erwähnt? Wollen die vielleicht die Vergangenheit ändern?
2: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Die haben sie nur erwähnt, um sagen zu können. Äh, verdient sagen zu können, wir sind da dahinter. Wir sind wir hier sind dahinter angekommen da dahinter. im zeitlichen Neuland. <lacht> äh, klar, äh, das, dieses dieses äh, zerstört und verboten, das ist natürlich äh, eine doppelte Einladung für, äh, das muss doch mal irgendwo noch rumliegen Eben, und das klaut sich Eben. irgendwann noch. Genauso wie das
0: Stroh, das taucht ja auch immer wieder auf. Und ich glaube, äh, Daniels und seine, seine Apparaturen <lacht> werden auch irgendwie wieder auftauchen können, oder? Claudia, bist du da gut Oh, taucht du da so Daniel wie wieder Lohen? auf?
1: Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie es machen wird. Ich glaube okay. eher, dass das so, ein, ähm, so eine Beruhigungsnachricht an uns alle war. Leute, keine Sorge, wir lassen es mit den Zeitreisen. Wir haben es bisher noch nie richtig auf die Reihe bekommen. Wir haben gelernt und wir schließen damit jetzt einfach ab. Wir bleiben in dieser Zeit.
0: Oder es war ein roter Hering.
1: Ja, also, das, also ich weiß es, aber ich hoffe wirklich sehr, dass sie ähm, uns da äh, nicht... Ähm, den, ja, ich sag mal, Voyager Year in Hell. Wenn sie um das auch, bringen, dann bin ja, ich echt sauer.
0: Ich auch. Ähm, um noch eine andere Fan-Theorie kurz anzusprechen und den roten Hering nochmal äh, zu seinem Recht kommen zu lassen: Der Brand, äh, The Burn, Burn, oh, Bitte, bitte, bitte nicht. <lacht> Ist da nichts dran, Moritz? Sind, sind Nein, wir da nicht, nicht. an was dran?
2: Oh nein, bitte, bitte, selbst wenn, bitte nicht. Ich habe mich schon über die Fokussierung beschwert, aber das jetzt doch mal auszureizen, wirklich, in der zweiten war sie schon der rote Engel und wenn sie jetzt in der dritten auch noch irgendwie
1: mit dem Brand in Verbindung, nein. Ja, also das war, also oh. da habe ich auch so ein bisschen gezuckt, als er das erste Mal sagt, well, we call it the burn. Ich so, oh nein, burn, burn, bitte nicht.
0: Ich habe eine ganz böse Befürchtung, dass, es, dass wir da an was dran sind, weil es so, so platt oh. und so schlecht ist, nein, dass es irgendwie, nein, nein, ich mein, nein, nein, nein. dass ihre Mutter der rote Engel ist und sie dann selber zum roten Engel wurde. Das wollte doch auch also, keiner glauben.
2: Jetzt, jetzt kommt ihr Vater, jetzt kommt ihr Vater, und, <lacht> und ihr Vater ist der,
0: also der Brandmeister. Ich muss sagen, Sie äh, hat den Brand ausgelöst. Sie hat mit ja. irgendwas ja. den Brand ausgelöst und die Leute haben sich dann noch 80 Jahre daran erinnert, dass es Michael Burnham war, die den Burn deswegen so benannt verschuldet hat und dann ist das Wissen in den letzten 20, 30 Jahren verloren gegangen. Deswegen weiß Buck das auch nicht.
1: Genau. Oder sagt sie einfach nicht. Richtig. Was, das, was noch wahrscheinlicher ist, dass äh, das Buggernverdenk so, boah, wenn die wüsste. Aber äh, <lacht> genau. Ich lasse es genau. Die so.
0: Zeitreisende
1: von der darf ich, darf ich in diesem Zusammenhang
2: mal auf das eingehen, auf was ich noch unbedingt eingehen wollte, im Sinne von, äh, sorry, aber irgendwie, ohne jetzt ein großer Wissenschaftler zu sein, ich bin noch nicht mal ein kleiner Wissenschaftler, ich bin gar kein Wissenschaftler, aber äh, diese Vorstellung, zu glauben, dass äh, überall in der ganzen Galaxie auf einmal das ganze Dilithium Bums gemacht hat, das fällt mir schon ein bisschen arg schwer. Das zum einen und zum anderen, äh, ich wusste es nicht, aber es kam relativ schnell auf den Tisch. Es muss wohl auch äh, äh, Völker gegeben haben, die deren äh, Mittelpunkt eines jeden Schiffs überhaupt nicht Dilithium war. Ja, ist korrekt. Und, und das äh, was ist mit dem borg slipstream Gut, es kann natürlich sein, dass die Borg in den 900-irgendwas-Jahren dann irgendwann mal kollektiv <lacht> untergegangen sind. Aber wenn sie das nicht getan haben, dann müssten die Borg doch eigentlich nach dem Brand kollektiv angefangen haben zu lachen und über die Galaxis herzufahren. Ja,
0: müsste, ja. müsste, 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 aber wir wissen es ja noch gar nicht. Und du sagst immer so schön, es kommt darauf an, wie sie es mir erklären. Und ich würde das gerne abwarten, ob sie es uns erklären.
2: Gut, aber dann hätte Michael Burnham nicht <lacht> sagen dürfen, Delicium ist der Mittelpunkt jedes warp Das chips Ja, aus ihrer, das hätte sie nicht aus sagen ihrer Sicht.
0: Aus ihrer Sicht für die Föderation, ja, die Ja, aber sie ist das erklärt ja
2: dem Zuschauer, sie mhm. erklärt doch dem Zuschauer so ein Stück weit die Prämisse. Auch so ein bisschen. Ich, ja, damit aber sie, dass, Entschuldigung, Claudia, jetzt. Sie,
1: ja, aber sie kommt ja ähm, nicht aus einer Zeit, in der die Borg überhaupt eine Rolle spielen oder der Borg-Slipstream. Das ähm, ihres du? Wissens nach ist die Lithium die einzige Quelle für oder den, den, der Treibstoff, den du brauchst, um äh, äh, Warp-Geschwindigkeit zu erreichen. Sie weiß davon ja Ja, nichts. aber, ja, aber jetzt, jetzt machst du die
2: Autoren, jetzt gibst du den Autoren einen megamedigen Intelligenzschuh. Nein,
0: sie sagt nur, es könnte so sein. Das ist, das ist, wir, wir wissen es nicht mehr Wir müssen das wirklich abwarten. Okay, wenn wenn wir in zwölf in Wochen sagen, okay, sie haben es einfach ignoriert, sie haben es verkackt, dann werden wir es tun. Aber jetzt im Moment okay. Können, okay? können wir es halt noch nicht. Was, was ich gerade noch zu Burnham und Burn dachte... Ach, halt, halt. Ähm,
2: ein, ein, ein letzten, einen letzten Schlusspunkt habe ich ja, noch. Bitte. mit Und zwar dieses Szenario, was sie da entwerfen, das entwerfen sie im Schnitt nur, damit die Discovery einen Vorteil haben kann. Und das finde ich halt auch so ja, ein da bisschen hast
0: recht. Da hast du recht.
2: fokussiert gedacht. Stimmt. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja, damit die Discovery nicht ganz untergeputtert wird, hat sie natürlich den Sporenantrieb. Hohoho. Und
1: da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, du hast absolut recht.
0: Aber zumindest haben sie sich den Sporenantrieb dann jetzt nicht in dieser Staffel ausgedacht, weil sie einen Antrieb brauchten, der in ihrer Handlung dann einen Vorteil darstellt, sondern den gab es schon die ganze Zeit. Das ist ja immerhin etwas.
2: <lacht> ja, aber in 900 Stimmt. Jahren ist niemand anderes auf diese Idee gekommen. Das konnte nur ein Stamets des 22. Jahrhunderts. Niemand sonst.
1: Ja, das wissen wir ja auch nee, noch nicht. wir, das sind wir sind jetzt, auch noch nicht. Na, also ja, wir, okay. wir haben Gut. jetzt 45 Minuten von dieser, äh, von dieser neuen Zukunft Gut. gesehen. Also ich denke schon, wir sollten denen noch ein paar Chancen geben, <lacht> die Welt aufzubauen und zu erklären, bevor wir... Ähm, zu diesen Schlussfolgerungen okay. kommen.
0: Moritz ist nur, nur gerade wieder kurzzeitig in die Bimmelbahn der Superunken eingestiegen.
2: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin nach drei Staffeln New Track bin ich mit Vorschusslorbeeren tatsächlich etwas ja, zu... aber es
0: gibt einen Unterschied zwischen Vorschusslorbeeren und Fairness. Und ähm, ich weiß, das wird immer verwechselt, weil ich das auch häufiger mal als Kritikpunkt an sagen wir mal, ausgewogenen Rezensionen lese, dass die zu positiv sind, weil sie halt nicht negativ sind. Aber meiner Meinung nach ist das einfach nicht das Gleiche. Vorschusslorbeeren haben die Richtig? Autoren nicht verdient, nach drei Staffeln New Track, das sehe ich ganz genauso. Ja. Aber vor Verurteilung auch nicht und man kann trotzdem immer versuchen, Stand jetzt zu sagen, so sieht es aus. Könnte, 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 aber könnte halt auch genau andersrum.
2: Und ich möchte aber eben einmal, möchte ich sie fortverurteilen, um dann in zwölf Wochen sagen zu können, boah, seid ihr
0: geil. Ja, das fühlt sich auch total geil an, weil das habe ich gerade hinter mir, Moritz. Das hat ich ja bei Lower Decks wochenlang ja, gemacht ich weiß, und ich bin ich voll weiß. auf die Schnauze ich gefallen weiß. und freue mich wie ein Schnitzel darüber. Also das ist, mach's ruhig, verurteile sie vor, äh, wie du möchtest. Ich gönne dir das Erwachen, das Positive. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, ich glaube gar nicht mal, wenn Burn Burnham irgendwas mit Burn zu tun hat, dass es was mit Michael zu ah. tun hat, sondern ihre Mutter ist doch auf Terralysium. Ihre Mutter hat das ausgelöst. Oh mein
1: oh no Gott, Mutti. Ach oh Mama. Mama, wie konntest du das tun?
0: <lacht> Aber soweit sind wir auch noch nicht. Das ist auch sehr geungt. Ich würde gerne noch zwei Sachen ansprechen. Ähm, ist an der Katze mehr dran, als wir
1: vermuten? Ja, ja hundertprozentig. <lacht> okay, warum? <lacht> Claudia? Die Katzen sind nicht das, was sie scheinen. Das, ähm, weil diese Katze einfach ähm, derartig oft eingeblendet wird ähm, in Momenten, in denen man sie nicht einblenden müsste. Und okay. dann denkt so, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, also... Ähm, Darf, ich ich einen ich eine Frage. Darf ich einen raus? Ja, nein, nein,
2: ich habe erst eine Frage, nein, 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 ich muss erst unbedingt eine Frage stellen, die ist wichtig. Okay. Eine eine, eine, eine arme, blinde Frage. Ja. Und zwar hat sie mit Untertiteln zu tun. Äh, Cosmo wirft Burg irgendwas an den Kopf und Burg sagt, erwähne ihren Namen nicht, sie ist eine Königin. Und um was geht's da? Was sagt Cosmo oh, da
0: zu ihm? das weiß ich Oh nicht. shit,
2: das...
1: Na toll, muss ich wirklich
0: Untertitel da hast du uns lesen? Du hast auf dem falschen Fuß erwischt jetzt. Kannst du äh, uns sowas nicht mal vorstellen? <lacht>
1: dann können wir das ich nachlesen. Ah, ja, okay. da bin ich jetzt auch. Ähm,
0: Moment, ja, Moment, fuck. Moment. Ich lese es gerade für Moritz nach. Cosmo. He threatens to roast Grudge. Cosmo then says, she'll feed a whole planet. Maybe this was just an insult on the cat's size or maybe he really meant it. Book's response to his taunting was to first say, keep her name off your mouth. She is a queen. Also er hat sie nur beleidigt.
1: Ah, okay. Gut, klar, Sorry. weil die äh, Katze ist ja nicht gerade dünn. Und, ne, das, ja, es ist die Frage, also ähm, ich persönlich glaube ja, sie könnte ein Shapeshifter sein. Ja,
0: das wollte ich eben. Auch
1: sagen. Ich wollte es gerade sagen, da ist das gesamte Formbandler-Kollektiv in der Hand. Jetzt hast, jetzt hast einen Katze du mir mein
0: Raushauen
2: versaut, Claudia. Oh
1: nein, auch tut mir leid. Ich,
2: ich wollte es aber, aber auch sagen, okay. weil ich denke wegen der Königin dran. Ja. Und, und. Ja. Oder es ist die Borg-Königin als Katze. Genau.
0: Nein, oh, aber wow. da, da sind wir uns dann, denke ich, ich einig, dass, dass da mehr dahinter steckt, äh, hinter diesem kleinen, süßen. Wir werden sehen. Das andere Thema, was ich noch auf der Pfanne habe, ist mein Lieblings shorttrack der ja immer noch einer Fortsetzung, Auflösung mhm. Hart und zwar Calypso. Mhm. Da geht es ja auch um einen Mann, der einen Krieg sozusagen hinter sich hat und von einem Krieg zurückkehrt und dann auf die Discovery kommt, die tausend Jahre allein irgendwo
2: getrieben ist. Nee, 150 Jahre, oder?
0: Nein, 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 nicht 150 Jahre, das waren 1000. Das, kann, das, das können, wir gerne noch, können wir gerne. noch mal Das glaube
2: ich aber nicht, weil dann spielt das ja 3000 noch was. Ja, Jahre. ja, das
1: spielt nach. Das spielt nach ähm, der dritten Staffel, ähm, nach der aktuellen Staffel Disco. In jedem Fall.
2: Äh, ja, aber es spielt nicht 4000 Jahre, sondern 3000 noch was.
1: Ja, genau. Also, ach so, meinst du jetzt? Also treibt sie nicht 1000
2: Jahre irgendwo rum.
0: Ich meine, ich, ich, meine, ich meine schon, aber auf jeden Fall spielt Kalypso im äh, 33. Jahrhundert.
2: Siehst du? Und dann treibt sie nicht tausend Jahre irgendwo rum, weil wir jetzt irgendwo
1: bei, wo sind wir genau? 3188.
0: Ja, aber wir wissen ja nicht, von welchem Punkt in der Vergangenheit die Discovery dahin gekommen ist, dass sie da in Kalypso treibt. Oder sehe ich das falsch? Also das können wir ja auch noch gar nicht, glaube, das können wir ja noch gar nicht einordnen.
1: Ja gut, aber... Nee, wissen wir, aber sie... Ja. ja, also es wäre logischer, wenn es tatsächlich nur 150 Jahre wären, also dass sie ähm, dann ähm, irgendwann in der Zukunft dieser aktuellen Staffel im All treibt, oder aber sie ist in die Vergangenheit zurückgeschleudert worden, in eine andere Vergangenheit, eine Parallele. Mhm. Und treibt dann seit tausend Jahren da, weil die Ereignisse in der... Und kommt dann wieder in die andere Zeit zurück? Oha, Nein, müsste, ja, müsste sie ja, ja... doch, ginge, ja. Oha, es wird schon oh, gehen, oh. aber das ist schon echt Gehirnakrobatik, dass... Ähm,
2: da wird... Äh, oh, okay. Was wolltest du ursprünglich, Björn, mit... mit <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir wissen es halt nicht, aber... Ähm, wie würdet ihr vermuten, dass diese, diese Folge Calypso ähm, in, in die dritte Discovery-Staffel spielt? Vor allem angesichts der Tatsache, dass wir ja nun auch schon wissen, dass eine vierte Staffel bestellt ist, schon die Dreharbeiten ähm, im November beginnen und äh, Alex Kurtzman ja auch sagt, seiner Meinung nach hat die Serie noch einige Jahre gut, ähm, sie muss ja irgendwie da reinpassen. Ist Calypso eine Art Endpunkt der Serie, was, was ja viele immer sich gedacht haben schon, oder ähm, ist das alles äh, tatsächlich viel weniger wichtig für die Handlung, was da passiert? Oder ist diese
2: Frage viel zu kompliziert gestellt? Nein, die ist zu früh. <lacht> ja.
1: Also stimmt, das wäre eigentlich eine schöne Frage fürs Ende der dritten Staffel.
0: Ja, naja, vielleicht absolut. wissen wir es dann ja schon, dann brauche ich es ja nicht mehr stellen. Ne? Ich habe ja, mhm, hab ja schon wichtig. die Hoffnung, mhm. dass... Echt nicht?
2: Das ich nicht. Nein, 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 Pjörn. Äh, der Punkt ist, den du gar nicht erwähnt hast, den wunderbaren Namen, die Wreisch. Was ist mit denen? Ja. Von denen haben wir gar nichts gehört. Und da muss ja wohl noch irgendwas und irgendwie und irgendwo.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Da fehlen uns Puzzleteile. Uh, aber wisst ihr, was
0: das Tolle ist? Was? Das wird so viel Spaß machen, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Ja, ja, ja. Absolut. <lacht> Und Claudia, das ist zum Beispiel etwas, was mir ähm, bei Lower Decks tatsächlich ähm, gerade in den ersten Casts, wir haben ja bis Folge vier, haben wir ja Hier. Einzelcasts gemacht. Das hat mir da wirklich gefehlt. Ähm, auch, auch wenn ich jetzt im Nachhinein sagen muss, die Serie hätte tatsächlich verdient gehabt, gerade so die, die späteren Folgen auch Einzelcasts darüber zu machen. Ja, ja, 8, 9, 10 ähm, auf jeden ja, Fall. Ist, die Serie gibt es einfach in dieser Form nicht her, sich so darüber die Köpfe heiß zu reden. Und ähm, das finde ich jetzt schon wieder sehr schön, dass wir da jetzt schon wieder reinkommen und dass wir schon wieder uns fragen, ist äh, Ash Tyler wirklich Ash Tyler oder ist er vielleicht doch ein klingonischer Schläfer und ist Lorca vielleicht aus dem Spiegeluniversum? Spielt das Spiegeluniversum vielleicht noch eine Rolle in Discovery Staffel 3? Sehen Ach. wir Lorca vielleicht noch wieder? Lorca, den netten Lorca? Und all diese Dinge, Mycene-Netzwerk, wir haben so viele Möglichkeiten. Ähm, ich möchte die Discovery-Autoren nicht auf irgendwelche Ideen bringen, aber da gibt es ja wirklich tausend tausend Sachen, die sie machen könnten, oder? Oder tun sie das Auf
1: jeden nicht? Fall.
2: <lacht> zumal sich in diesen tausend Jahren äh, halt noch Sachen entwickelt haben könnten, die die Discovery angestoßen hat beispielsweise die dieses Problem mit Kalber im Mytheim-Netzwerk hat sich das wieder komplett regeneriert ist mit dem alles in Ordnung ich, ich hoffe schon, dass sie aus ihrer eigenen Mythologie, die sie sich ein Stück weit äh, zusammengezimmert haben äh, da nochmal einen Blick in ihre eigene Mythologie-Zukunft werfen was? Also ist, ist ja. Ist was? Vielleicht spielt die
0: dritte Staffel Discovery im Spiegeluniversum.
2: Oh, wow. Oh, da das wäre dann
0: Giorgio zu Hause. Und äh, es wäre auch logisch, dass die Mutter von Burnham nicht auf Terralysium wäre vielleicht.
1: Also, ah, dann... Eh. Also, ich finde... Äh, es ist eine interessante Idee und das ähm, geht auch so ein bisschen auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Äh, wir können uns hier die Köpfe heiß reden und so ja. viele Ideen <lacht> bringen, weil sie uns so wenig an die Hand geben.
0: Das stimmt.
2: Aber dass die Föderation ist im Spiegeluniversum dann äh, nicht so äh, alt. Also die nostalgisch gute Form der Föderation wäre im Spiegeluniversum nicht so alt wie... Im Prime Universum. Ja.
0: ja, haben wir aber jetzt auch zu wenige um, Informationen, weil das die für, Ja das,
2: haben. Das
0: ist, ja. Ha, aber wir, es gibt viele Möglichkeiten und äh, wir haben ja in der Picard Staffel gelernt, die besten Ideen hatten nicht die Autoren, sondern Claudia Kern und äh, <lacht> <lacht> ja, Claudia, Ach, beste Argumentatorin. Das, das tut mir wirklich leid, aber du hast, du hast so schöne auch mit you, was, was, was wir uns da teilweise zusammengesponnen haben, wie das. Wir hatten ja, so ja. tolle
1: Ideen. Ja, ja,
2: ja. ja ähm, also
1: ja. Wir, und das finde ich, das hat die. Das hat die Serie auch so frustrierend gemacht, dass wir, äh, dass wir hier gesessen haben und gesagt, haben, so, oh ja, geil, die haben jetzt das, den Grundstein da und dafür gelegt und darauf auf dieses Fundament aufgebaut haben, nur um am Ende zu merken, das war überhaupt kein Fundament.
0: Und am Ende geht er und, halt äh, ohne zu diesem Vulkan jetzt... und schmeißt den Ring da rein. Ne? Das ist halt immer wieder dieser Kampf. <lacht> genau. Komm, jetzt
1: lässt er dich immer über Herr der Ringe
2: rum.
0: <lacht> Nein, aber da kommen dann halt diese Tentakel aus dem, aus dem Loch im Weltraum. Und du denkst so: Was hätte man alles mit diesem Raum <lacht> oh, ja, ja, machen können? Ja. Und, äh, und
2: dann machen sie da die Großheule, damit Picard danach trotzdem wieder aufersteht. Und, ja, ja,
0: nein, klar. aber vielleicht ist es ja in dieser Staffel besser, weil wir hatten ja in der, in der ähm, ersten Staffel von Discovery und in der zweiten hatten wir ja doch eine etwas höhere Trefferquote, so mit unseren Voraussagen, was so, so VOG und so und Spiegeluniversum angeht. Aber zuletzt haben wir es tatsächlich verloren. Also wir waren in letzter Zeit... Fast, fast bei 0 Prozent Trefferquote. Ja. Wir, wir also müssen bei, aus dem äh,
1: raus. Das ist aber
2: positiv.
1: Also ich muss sagen, seit deiner großartigen äh, Vorhersage, Björn, dass ähm, Michael Burnhams Mutter der rote Engel ist. Oh. Und ich weiß doch, wie Moritz und ich dich ausgelacht haben. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich wünschte auch heute noch, er hätte Unrecht. Ja, ich, ich auch. auch. <lacht>
0: Aber dann sagt da irgendeiner irgendwann von euch, ich weiß nicht mehr, wer es war, und am Ende steigt Michael in den Anzug. Und da habe ich gelacht. Und es ist auch passiert. <lacht> ja, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Gleich, gleich ah. war es ja Schönen Gruß an dieser Stelle.
2: Gut. Äh, äh, Wollte ich nämlich sagen, wir hatten alle schon irgendwelche Einfälle, die, die entweder... Was ich, halt, äh, was ich dachte, was du davor sagen wolltest, was ich halt auch nochmal auf den Tisch bringen will... Was mir viel Hoffnung macht, oder wir wissen es nicht. In Staffel 1 gab es gravierende autorische ja. Querelen und, und, und Interferenzen. In Staffel 2 gab es großflächige Umwälzungen im Autorenstab. Und ich glaube, in Staffel 3 gab es die gar nicht, oder?
0: Nein, das ist das ist, das ist richtig, Moritz. Ähm, vor allem halt bei beim Showrunner-Posten. Das ist ja vielleicht, ja, ja vielleicht das Entscheidende. Und deswegen Aber
2: hoffe ich immer noch auf eine stringent. Erzählte, vernünftige Handlung, die äh, von A auf Z zuläuft. Also ohne irgendwelche. ich kann dir das, ja. kann dir das ganz schlicht sagen, Moritz, wenn es dich
0: interessiert. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Ähm, es sind Autoren in dieser Staffel beteiligt. Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurzmann. die waren alle in der zweiten Staffel schon dabei. Ähm, Alex Kurzmann war natürlich auch im Hintergrund schon in der ersten Staffel mit dabei. Um, Bo John Kim und Erika Lippold waren beide in der zweiten Staffel mit dabei. Um, und in der ersten Staffel waren sie auch schon mit dabei. Um, von daher sind das auch uh, schon Veteranen. Alan McElroy, Chris Silvestri, Anthony Marinville, die sind auch alle schon aus der letzten Staffel um, übernommen worden. Die haben wir also auch schon mindestens ein Jahr dabei. Sean Cochrane ebenso. James Duff auch. Kirsten Bayer sowieso. Ähm, Ann Koffer Saunders habe ich jetzt glaube ich auch in der letzten Staffel das erste Mal gelesen, die müsste es da auch schon gegeben haben, ich glaube neu ist nur Kenneth Lynn <lacht> Brandon Schulz könnte sein und das war's, also wir haben im Prinzip einen Autorenstab, der in der zweiten Staffel schon geschlossen dabei war und in der ersten teilweise sogar schon, das kann eigentlich ja, nur helfen, ja aber hat andere Showrunner das kann nur helfen, ja aber trotzdem, es kann ja nur helfen also wenn ich, ja, wenn ja. ich hier in der ersten Staffel äh, sehe, dass zum Beispiel ähm Wen haben wir hier? Das ist hauptsächlich die zweite Hälfte der Staffel. Kirsten Bayer natürlich in der ersten Staffel. Bojan Kim, Erika Lippold, Into the Forest I Go, Sean Cochrane, Despite Yourself. Da sind schon einige dabei gewesen. Also die müssten es eigentlich diesmal hingekriegt haben. Wir hm. haben auch mehr Zeit gehabt wegen Corona, einige Sachen zu durchdenken. Stimmt.
2: Äh, wann ist das letzte gedreht worden? Weißt du das? Wann es gedreht
0: worden ist, was weiß du? ich nicht, muss, vor der, muss ja. vor der Pandemie gewesen sein. Aber wir mm. haben ja anderthalb Jahre jetzt zwischen ähm, Such Sweet Sorrow und äh, That Hope Is You Part One <lacht> haben wir jetzt ja Pause mm. gehabt. Also
2: hoffen wir einfach ja, mal. Ja, aber du musst, im Schnitt musst du aber äh, ein Stück von der Pause zählt halt nicht, weil im Schnitt nur das zählt, was zwischen ja. Such Sweet Sorrow und dem Produktionsende. Ja, das, stimmt. das stimmt schon. Lassen wir uns einfach
0: überraschen. Ich wollte eben auch noch irgendwas anderes sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Ähm, Mo vielleicht? <lacht> wenn ihr nichts mehr habt.
1: Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar, dass die ähm, Sachen, die Michael von der Föderation noch dabei hat, in dieser Welt heute nur noch Geld wert sind. Also die, dass die Föderation also die 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 Errungenschaften auch der Föderation reduziert worden sind auf Geld.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und das fand ich einen schönen oder interessanten Gedanken. Ja, hat halt
2: auch wieder was von diesem von diesem tum gedanken mit äh, äh, Ebay und ich versteigere mal den Rekorder in der Edition von <lacht> 73. <lacht> stimmt. <lacht> einigen, die einigen
0: wir uns doch darauf, ähm, auch wenn sie viele Anleihen nehmen, die sie vielleicht gar nicht nehmen müssten, und wenn ihnen eine eigene Identität dadurch ein bisschen abgeht, sind zumindest einige Versatzstücke dabei, die Hoffnung machen. Können wir uns darauf einigen?
2: Ja, äh, absolut. Und, In jedem Fall. und die Möglichkeiten, die bestehen, sind ja auch nicht. Schlecht, also weit davon entfernt, schlecht Und zu sein. Und wenn es
0: alles ganz, ganz haarig kommen sollte, dann fahren wir mit dem Intercity des Vergessens einfach zusammen in den Sonnenuntergang.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber so weit sind wir noch nicht.
2: Es sei denn, er ist die Lithium betrieben, dann wird ja, das dann, mit der.
0: dann ist es doch eher die Bimmelbahn. Aber gut. Ich danke euch, ihr zwei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden in einer Woche uns dann wieder treffen zur Folge Far From Home oder That Hope Is You Part 2 oder vielleicht ist es auch eine Doppelfolge. Man weiß es nicht. wir
1: wissen es nicht genau. Es ist die einzige Nein,
0: Episode bei Wikipedia, die, bei der nicht steht, wer sie geschrieben hat.
1: Oh, krass. Oh, Schämt der sich?
0: Ja, oder? Es ist halt wirklich der Burner. Es ist halt 90 Minuten.
2: Ich habe irgendwo gelesen, 45 Minuten. Die zweite
0: Folge? Das ja. hast du schon irgendwo gelesen. Wo weißt du das denn schon her?
2: Ach, äh, Bei EP Guides steht es irgendwo mal um 45 Minuten angegeben. Ja,
0: dann wird es keine Doppelfolge sein. <lacht> <lacht> okay. Bis in einer Woche. Nee. Ähm, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten
2: Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao nichts zu danken. Ich habe nie Quark gesagt. Ich habe nie Quark gesagt schlechte Onkel.